0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Andrade e começo agora um novo episódio do Direto no Bulls, podcast da plataforma Inteligência Financeira. Antes de entrar no assunto que mexe com o seu dinheiro, eu queria dar um recado, que é convidar você para acessar a Inteligência Financeira, ter informação de qualidade sobre tudo o que rola no cenário econômico e no mercado financeiro. Anota aí, www.inteligenciafinanceira.com.br. Você pode seguir a gente nas redes sociais também. É só buscar por arroba SIGAIF. Ah, se tiver alguma história ou sugestão para compartilhar, é só marcar a gente no Twitter ou usar a hashtag Direto no Bolso. Feita a apresentação, vamos para a nossa discussão? O IBGE divulgou na última semana que a inflação medida pelo IPCA acelerou em outubro e atingiu um novo pico no acumulado em 12 meses. O índice que acompanha a variação dos preços aos consumidores ficou em 10,67%. Para você ter uma ideia da dimensão do problema, foi o maior patamar desde o final de 2015. Este incômodo, trazendo para a realidade, você certamente percebe na hora de abastecer o carro, comprar um botijão de gás, quando passa no supermercado ou quando recebe a conta mensal de energia. Eu conversei com a Júlia Passabon economista do Itaú no Banco, para a gente entender a persistência da inflação. Ou melhor, para saber quando os preços vão começar a cair e dar um alívio no bolso. Na análise da Júlia, as perspectivas não são boas para novembro e essa reta final do ano.
1: Até agora o pico foi nessa leitura de outubro de 10,67, mas a nossa projeção para novembro é um pico mais alto. né Então é um pico que vai mais para o 10,80. E com isso, nas nossas projeções, tanto para o mês de novembro quanto o mês de dezembro, fazendo o acumulado para o ano, você terminaria o ano aí no 10, 1, ou seja, acima dos 10%, um choque bastante, bastante forte da inflação, uma leitura bastante pressionada para a inflação desse ano.
0: A economista do Itaú projeta que a pressão dos preços deve durar pelo menos até o começo de 2022. Mas você deve estar querendo saber. Afinal, o que precisa acontecer para a inflação recuar? A Julia bom, conta a seguir.
1: Quando a gente olha a inflação acumulada em 12 meses, ela ainda vai passar muitos meses alta. Né? Então, ao longo do ano que vem, esse 12 meses vai continuar pressionado até pelo menos a metade do ano. E aí, para a gente começar a ver uma desaceleração da inflação, nos um principais canais é uma desaceleração dos chamados bens comercializáveis. né? Então, é você começar a ver algum alívio na parte de commodities, talvez algum alívio na parte de câmbio, enfim, nessa parte de commodities em reais. Assim. Então, leituras de inflação mais tranquilas já a gente só espera pelo menos depois do primeiro trimestre do ano. Né? Então, dada essa aceleração no final do ano, pelo menos o primeiro tri do ano seguinte, de 2022, a gente ainda espera uma inflação bastante alta.
0: economista do Itaú lembra também da crise hídrica, um problema que estava no radar e, felizmente, parece que não vai se concretizar. Ou seja, pode ser um componente de trégua para o bolso.
1: Quando a gente olha o mês de outubro de chuvas, já trouxe algum alívio. Novembro tá parecendo ok também, então tira um pouco da pressão extra do risco da crise hídrica, no sentido de será que a gente vai precisar ter alguma medida de restrição forçada de demanda, né? Algo na linha de um racionamento ou uma cobrança de bandeira ainda mais elevada. Acho que esse risco na margem diminuiu bem com esse começo aí de chuvas ok para esse ano e é uma fonte de alívio para o ano que vem, né? Então, quando a gente olha já as nossas projeções para o ano que vem, a gente já considera essa mudança de patamar de bandeira trazendo algum alívio.
0: Tem muitos fatores que ainda podem pesar na inflação no ano que vem, mas a avaliação da Júlia Passa Bom é que o IPCA começa a voltar para a normalidade na metade de 2022, e muito em função do movimento do Banco Central, de aumentar o ritmo da subida da taxa Selic. Resumindo, os juros maiores vão desestimular o consumo e forçar a queda dos preços
1: os bancos centrais precisam combater esses efeitos secundários. né? Eu falei de vários aspectos, pandemia, commodities e tudo mais, que política monetária tem um pouco menos de efeito, mas aí combater esses efeitos secundários, eu acho que o caminho não só do Brasil, como das outras economias, está indo nessa linha. né? Então, a inflação é uma coisa ruim, os remédios estão sendo tomados né, para ela amenizar a frente.
0: Mas como tem muita coisa para acontecer até lá, uma forma de se proteger dos efeitos da inflação é por meio dos investimentos. Isso principalmente para quem consegue terminar o mês no azul e fica com o dinheiro ali parado na conta corrente, ou para quem está com a reserva guardada na poupança. A Julia Passabon tem um comentário principalmente para quem está dando os primeiros passos nessa jornada.
1: Os principais do que eu posso acrescentar é falar desses papéis que trazem proteção para a inflação. né? Então, se você está num ambiente desafiador para a inflação, onde você tem essa simetria autista, ou pelo menos um ambiente de bastante incerteza, no momento de inflação pressionada Brasil e mundo, tem diversos instrumentos financeiros para você se proteger disso, papéis do tesouro, que são indexados à inflação que de certa forma te protegem né, dessa aceleração da inflação indesejada à frente ou não prevista à frente. Né? É
0: isso. Espero que as informações da Júlia Passabão tenham te ajudado. Se você precisa de mais dicas sobre investimentos, eu reforço o convite para você acessar a Inteligência Financeira www.inteligenciafinanceira.com.br que você possa fazer escolhas cada vez mais seguras e acertadas. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.